0: ജീവിതകഥ മരുന്നിനേക്കാൾ മൂല്യമുള്ള ഒന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി റെനെ റൂൾമാൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള എന്റെ സ്വപ്നമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ആവേശത്തോടെ അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നെ കാണാൻ വന്ന രണ്ട് രോഗികളായിരുന്നു അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഈ സംഭവം ഡോക്ടറായതിനു ശേഷം ഞാൻ സ്വന്തമായ ഒരു ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങിയതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആരായിരുന്നു ആ രോഗികൾ എന്തായിരുന്നു എന്റെ ആ സ്വപ്നം അവരുമായുള്ള ആ സംഭാഷണം എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചതെങ്ങനെയാണെന്നും എന്റെ ബാല്യകാല സ്വപ്നം സത്യമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ള കാരണമെന്താണെന്നും ഞാൻ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഞാൻ ജനിച്ചത് ഫ്രാൻസിലെ പാരീസിലുള്ള ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ പഠിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാൽ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ എനിക്ക് ക്ഷയരോഗം പിടിപെട്ടതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാതെ അതെനിക്ക് വലിയ സങ്കടമായി എന്റെ ശ്വാസകോശം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഓടിച്ചാടി നടക്കാതെ കട്ടിലിൽ തന്നെ കിടക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മാസങ്ങളോളം ഞാൻ കിടക്കയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു ഡിക്ഷണറി വായിച്ചും റേഡിയോയിൽ കൂടി വരുന്ന പാരീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കേട്ടും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ സമയം തള്ളി അസുഖം മാറി ഇനി സ്കൂളിൽ പോകാം എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര സന്തോഷമായെന്നോ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഹോ ഈ ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യുന്നത് അത്ഭുതം തന്നെയാണ് അന്നു മുതൽ ആളുകളുടെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങി ഭാവിയിലാരകാനാണ് നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന ഡാഡി ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്കൊരൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ഡോക്ടറാകണം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ പ്രണയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ശാസ്ത്രപഠനം എന്നെ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചു കത്തോലിക്ക മതവിശ്വാസികളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എങ്കിലും എനിക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായി ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഒത്തിരി സംശയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വൈദ്യശാസ്ത്ര പഠനം തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് ജീവൻ തനിയേ ഉണ്ടായതല്ല ആരെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന ബോധ്യം എനിക്ക് വന്നത് ആദ്യമായി ടൂലിപ്പ് ചെടിയുടെ കോശങ്ങൾ സൂക്ഷ്മ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും അതിശയിച്ചുപോയി കോശത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ചൂടിൽ നിന്നും തണുപ്പിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇനി കോശത്തിനുള്ളിലെ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോശദ്രവ്യം ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ചുരുങ്ങുന്നതും ശുദ്ധജലത്തിൽ വികസിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു ഇതും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളും കൊണ്ടാണ് മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും അവയ്ക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്താനാകുന്നത് ഓരോ കോശത്തിലും നടക്കുന്ന ഇത്തരം സങ്കീർണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ജീവൻ തനിയേ ഉണ്ടായതല്ല വൈദ്യശാസ്ത്ര പഠനത്തിന്റെ രണ്ടാം വർഷം ദൈവമുണ്ട് എന്നതിന്റെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഉദാഹരണത്തിന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കൈവിരലുകൾ മടക്കാനും നിവർക്കാനും കൈത്തണ്ടയുടെ ഘടന എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു പേശികളെ അസ്ഥികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിധവും പേശികളുടെയും അസ്ഥികളുടെയും സ്നായുക്കളുടെയും യോജിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനവും ശരിക്കും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് തള്ളവിരൽ ഒഴികിയുള്ള ഓരോ വിരലിനും മൂന്നസ്ഥികൾ വീതമുണ്ട് കൈത്തണ്ടയിലെ ഒരു പേശിയെ ഓരോ വിരലിലെയും അസ്ഥികളുമായി സ്നായുക്കൾ കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഓരോ വിരലിലേക്കും പോകുന്ന സ്നായുക്കളിൽ ഒരെണ്ണം വിരലിലെ രണ്ടാമത്തെ അസ്ഥിയിലെത്തുമ്പോൾ രണ്ടായി പിരിയുന്നു ഇനി ഓരോ വിരലിൻറെയും വിരൽതുമ്പ് വരെ എത്തുന്ന സ്നായുവുണ്ട് അതു പോകുന്നത് രണ്ടായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്നായുവിൻറെ അടിയിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് വിരലുകൾ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാനം തെറ്റാതെ അവയ്ക്ക് മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും തെന്നി നീങ്ങാനാകുന്നു ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങൾ ഈ സ്നായുക്കളെ വിരലിലെ അസ്ഥികളോട് ചേർത്തു നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതൊന്നുമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വിരലുകൾ ശരിയായി ചലിപ്പിക്കാനാകാത്ത വിധം ഈ സ്നായുക്കൾ വലിച്ചുകെട്ടിയ ഞാണുകൾ പോലെ വലിഞ്ഞു മുറുകി നിൽക്കുമായിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ചു പഠിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് പിന്നിൽ അപാരമായ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി ജനിച്ച ഉടനെ ഒരു കുഞ്ഞ് ശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ചു പഠിച്ചത് സൃഷ്ടാവിനോടുള്ള എന്റെ ആദരവ് പല മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കാനിടയാക്കി അമ്മയുടെ വയറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ശ്വാസോഛ്വാസം ചെയ്യുന്നില്ല പൊക്കിൽക്കുടിയിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിലെ ബലൂണിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അറകളിൽ ഒരിക്കൽ പോലും വായു നിറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുന്നതിന് ഏതാനും ആഴ്ചകൾ മുമ്പ് ഈ അറകളുടെ ഉൾഭാഗം ഒരു കൊഴുത്ത ദ്രാവകം കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇനി കുഞ്ഞു ജനിച്ച് ആദ്യത്തെ ശ്വാസമെടുക്കുന്നതോടെ അതിശയകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഒരു ദ്വാരമടയുകയും രക്തം ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു അതൊരു നിർണായക നിമിഷമാണ് കാരണം ആദ്യമായി ശ്വാസകോശത്തിൽ വായു നിറയുന്ന സമയമാണ് എന്നാൽ ചെറിയ അറകളുടെ ഭിത്തികളിൽ ആ കൊഴുത്ത ദ്രാവകത്തിന്റെ ആവരണമുള്ളതുകൊണ്ട് അവ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാതെ അവയിൽ പെട്ടെന്ന് വായു കടന്നു അങ്ങനെ വെറും നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ശ്വാസകോശത്തിൽ വായു നിറയുകയും കുഞ്ഞ് സ്വന്തമായി ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്തു തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അത്ഭുതങ്ങളുടെയെല്ലാം പിന്നിലെ സൃഷ്ടാവിനെ അടുത്തറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി മൂവായിരത്തിലേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത നിയമത്തിൽ ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി വിസർജ്യം മണ്ണിട്ട് മൂടാനും പതിവായി കുളിക്കാനും പകരുന്ന ഒരു രോഗം പിടിപെട്ടാൽ മറ്റുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരാതെ മാറി താമസിക്കാനും ദൈവം ഇസ്രായേല്യർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി രോഗം പകരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് നൂറ്റിയൻപത് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ അതിനുമെത്രയോ മുമ്പാണ് ബൈബിളിൽ അതേക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇനി ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ലൈംഗികതയോട് ബന്ധപ്പെട്ട ശുചിത്വ നിയമങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ സഹായിക്കുന്നവയായിരുന്നു സൃഷ്ടാവായ ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് നൽകിയ നിയമങ്ങൾ അവരുടെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നെന്നും അവ അനുസരിച്ചവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചെന്നും ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ബൈബിൾ ദൈവപ്രചോദിതമായി എഴുതിയതാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി അന്നാ ദൈവത്തിന്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നെന്ന് മാത്രം വിവാഹവും യഹോവയെ അറിയാനിടയായ വിധവും ഞാൻ ഡോക്ടറാകാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ലൈഡിയെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തിലായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഞങ്ങൾ വിവാഹിതരാകുമ്പോൾ എന്റെ പഠനം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്നായപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ ആറു മക്കളിൽ മൂന്നുപേരും ജനിച്ചിരുന്നു എന്റെ ജോലിയിലും മക്കളെ വളർത്തുന്നതിലുമൊക്കെ ലൈഡി എനിക്ക് വലിയൊരു സഹായമായിരുന്നു ഞാനൊരാശുപത്രിയിൽ മൂന്ന് വർഷം ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങി താമസിയാതെ ഒരു ദമ്പതികൾ അവിടെ ചികിത്സയ്ക്കു വേണ്ടി എത്തി ഇവരെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഭർത്താവിനുള്ള മരുന്ന് കുറിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ രക്തത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത മരുന്ന് കേട്ടോ അതിശയത്തോടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എഹോവിയുടെ സാക്ഷികളാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും എഹോവിയുടെ സാക്ഷികളെക്കുറിച്ചോ രക്തത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തെപ്പറ്റി അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അവർ രക്തം സ്വീകരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണമെന്താണെന്ന് ആ സ്ത്രീ ബൈബിളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു കൂടാതെ ദൈവരാജ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ രാജ്യം കഷ്ടപ്പാടും രോഗവും മരണവും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു പറയുന്ന വാക്യങ്ങളും അവർ എന്നെ കാണിച്ചു നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള എന്റെ സ്വപ്നമാണ് എന്ന് ഞാൻ വളരെ ആവേശത്തോടെ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഡോക്ടറായതു തന്നെ ആളുകളുടെ കഷ്ടപ്പാടില്ലാതാക്കാനാ ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണം ഏതാണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ടുപോയി ആ ദമ്പതികൾ പോയപ്പോഴേക്കും ഇനി എന്തായാലും ഒരു കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസിയായി തുടരില്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലായി ഞാൻ വളരെ ആദരവോടെ കണ്ടിരുന്ന ആ സൃഷ്ടാവിനൊരു പേരുണ്ട് യഹോവ ആ ദമ്പതികൾ മൂന്നു തവണ എന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നു ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ സമയം ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു അവരെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അവിടെയാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാമല്ലോ ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ ലൈഡിയും സമ്മതിച്ചെങ്കിലും കത്തോലിക്കരുടെ ചില ഉപദേശങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ അവൾ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു വൈദികനെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു സഭാ പഠിപ്പിക്കലുകളെ ബൈബിൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി വൈകുവോളം ഞങ്ങൾ വാദിച്ചു യഹോവിട സാക്ഷികൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് അപ്പോൾ ലൈഡിക്ക് ബോധ്യമായി അതോടെ ദൈവമായ യഹോവയോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം വളരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആയിരത്തി ഞങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടു യഹോവയെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാമത് വയ്ക്കുന്നു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയതോടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നു യഹോവയെ സേവിക്കുന്നതിനായിരുന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം മക്കളെ ബൈബിൾ നിലവാരങ്ങളനുസരിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ദൈവത്തെയും അയൽക്കാരെയും സ്നേഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നല്ല ഐക്യമുണ്ടായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഐക്യം കുട്ടികൾക്ക് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചിരിക്കാറുണ്ട് ഉവ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഉവ്വ എന്നും ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നുമായിരിക്കണം എന്ന യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ചേർച്ചയിലാണ് വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു മത്തായി അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞങ്ങളുടെ പെൺമക്കളിൽ ഒരാൾക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള സമയം ചെറുപ്പക്കാരായ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോകണമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ലൈഡി സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അമ്മ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ അപ്പനോട് ചോദിക്കേ പക്ഷെ അവൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അവർ എപ്പോഴും ഒറ്റക്കെട്ട ബൈബിൾ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം എപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആറു മക്കൾക്കും അറിയാമായിരുന്നു ഇന്ന് യഹോവയെ വിശ്വസ്തമായി ആരാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുള്ള ഒരു വലിയ കുടുംബം ഉള്ളതിൽ ഞങ്ങൾ എഹോവയോട് നന്ദിയുള്ളവരാണ് സത്യമറിഞ്ഞതോടെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നെങ്കിലും ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ കഴിവുകൾ ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് പാരീസിലെ ബഥേലിൽ ഞാൻ ഡോക്ടറായി സേവിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് ലൂറിലെ പുതിയ ബദേൽ ഭവനത്തിലും ഞാൻ എന്റെ സേവനം തുടർന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബഥേലിൽ കമ്പ്യൂട്ടറായി അഥവാ വന്നുപോയി സേവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് അൻപത് വർഷമായി ഈ നാളുകൾ കൊണ്ട് ബധേൽ കുടുംബത്തിലെ ഒരുപാട് പേരെ എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളായി കിട്ടി അവരിൽ ചിലർക്കിപ്പോൾ തൊണ്ണൂറിന് മേൽ പ്രായമുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു പുതിയ ബധേൽ അംഗത്തെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി കാരണം ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് അവൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ അമ്മയെ നോക്കിയിരുന്ന ഡോക്ടർ ഞാനായിരുന്നു ഇഹോവ തന്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ച് എത്രമാത്രം ചിന്തയുള്ളവനാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു ഈ കാലങ്ങളിലെല്ലാം യഹോവ തന്റെ സംഘടനയിലൂടെ ദൈവജനത്തെ വഴി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ യഹോവയോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹം ഒന്നുകൂടെ വർദ്ധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തുടക്കത്തിൽ ഐക്യനാടുകളിൽ ഭരണസംഘം ഒരു പുതിയ പരിപാടി തുടങ്ങി സാക്ഷികൾ രക്തം സ്വീകരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഡോക്ടർമാരെയും വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തുള്ള മറ്റുള്ളവരെയും സഹായിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആശുപത്രി വിവരദാന സേവനം എന്നൊരു പുതിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങി അനുയോജ്യമായ ചികിത്സ കണ്ടെത്താൻ സാക്ഷികളായ രോഗികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഐക്യനാടുകളിൽ ആരംഭിച്ച ആശുപത്രി ഏകോപന സമിതിയുടെ അഥവാ എച്ച് എൽ സിയുടെ മേൽനോട്ടം ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനായിരുന്നു പിന്നീട് എച്ച് എൽ പ്രവർത്തനം ലോകമെങ്ങുമായി വിപുലപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലും ഈ ക്രമീകരണം നിലവിൽ വന്നു രോഗികളായ സഹോദരങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി യഹോവയുടെ സംഘടന സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ക്രമീകരണം കണ്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും മതിപ്പ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തോടായിരുന്നു എന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രണയം എന്നാൽ സത്യം പഠിച്ചപ്പോൾ ആളുകളെ ആത്മീയമായി സുഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അതായത് ജീവന്റെ ഉറവായ യഹോവയുമായി നല്ലൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വരാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ പ്രധാനമെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം ഞാനും ലൈഡിയും ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്തോഷവാർത്ത പ്രസംഗിക്കാൻ ഓരോ മാസവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ മുൻനിര സേവകരായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കഴിവിന്റെ പരമാവധി ചെയ്യുന്നു രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ഇന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ഡോക്ടർ എത്ര മിടുക്കനായാലും എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനോ മരണത്തെ തടയാനോ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് വേദനയോ രോഗമോ മരണമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത കാലത്തിനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഉടൻ തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ആ പുതിയ ലോകത്തിൽ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ മറ്റ് സൃഷ്ടികളെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് എന്തെന്തും പഠിക്കാനാകും കുട്ടിക്കാലത്തെ എന്റെ സ്വപ്നം കുറെയൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമായി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എങ്കിലും എനിക്കറിയാം ഏറ്റവും നല്ലത് വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ ലേഖനം ഇവിടെ തീരുന്നു